0: A gdyby tak mieć klienta idealnego? A gdyby tak stworzyć sobie klienta idealnego? A gdyby tak stworzyć relacje, które doprowadzi do tego, że klient będzie dla nas idealny, a my będziemy idealni dla klienta? O tym, jak robić dobry client service, jak dbać o klienta i jak budować z nim współpracę dzisiaj z Janną Chlebną. Ja jestem Łukasz Głąbicki, a to jest Wielki Adsbee, podcast o reklamie i marketingu. Krótko cię przedstawię. Mam wypisane Twoje bio, ale staram się zawsze z głowy. Przez wiele lat pracowałaś w mediach i odpowiadałaś i za sprzedaż, i za działania marketingowe, i za współpracę z klientami, właśnie. A też za projekty niestandardowe, moje ulubione. Jesteś współzałożycielką Agencji Influencer Marketingu, ale od jakiegoś czasu, co wiem, organoleptycznie pracujesz w grupie agencji reklamowych i marketingowych, w których odpowiadasz właśnie za. Client Service, że tak się wyrażę globalnie, ale co ciekawe, zanim dojdziemy do tego co dzisiaj, to jakiś czas temu przed twoją przygodą z mediami pracowałeś w bankowości, dość długo i z sukcesami w zagranicznym banku i zanim w ogóle zaczniemy, to chciałem cię zapytać, jak to się stało, że z takiej dobrej, bogatej branży jak bankowość poszłaś sobie do mediów? O, Co do... się dobre,
1: dobre pytanie, dobre. No więc to jest bardzo ciekawa historia, bo ty mówisz duży, zagraniczny i tak dalej. W ogóle tak wtedy nie postrzegaliśmy M-Banku, bo to M-Banku mowa. Bo m wtedy tam w latach 2000 któryś był tak naprawdę startupem finansowym, na rynku finansowym. I to startupowe, niestandardowe podejście objawiało się we wszystkich możliwych obszarach.
0: Startupowe wnętrze M-Banku cię zachęciło?
1: No nie, sta- startupowe podejście. Startupowe wnętrze dopiero później. Na początku byliśmy biednym, oddziałem detalicznym dużego Brebanku. Ale to niestandardowe podejście pojawiało się w tym, że mogliśmy myśleć nieszablonowo i robić nieszablonowe fajne rzeczy. I Ja byłam e, odpowiedzialna za współprace partnerskie w obszarze marketingu, nawiązywanie różnych niestandardowych form e, współpracy z różnymi partnerami po to, żeby e, przekładało się to na liczbę klientów. E, to brzmi bardzo enigmatycznie, ale m był rzeczywiście prekursorem rozwiązań w, dw- w 2000 w którymś roku nikt nie słyszał o efektywnościowych modelach Rozliczenia się z klientami, a takowe miał M-Bank, tak, z portalami na przykład sprzedażowymi, rozliczał się w ten sposób. Wtedy jeszcze nikt o tym nie myślał. Dzisiaj to jest standardem. W każdym razie ja kreowałam projekty kobrendowe, czyli karty partnerskie i tych projektów mieliśmy kilka za moich czasów na sumieniu, zarówno współpraca z Orangem, e, z Rosmanem. E, dzisiaj już nie istnieją te byty. No i to dziecko moje, e, czyli Karta Radość Życia, e, stworzona wspólnie z wydawnictwem wtedy G J. Dzisiaj ono już nie istnieje na rynku, bo kilka lat później zostało kupione przez Burdę. No, i było to kompletnie innowacyjne podejście, ponieważ bank zainteresowany pozyskiwaniem klientów, którzy nie są tacy super internetowi, związał się z wydawnictwem, które miał dostęp do szerokich rzesz społeczności kobiecych, które kupowały Klaudię i Naj. Taki, okay. był, taki był pomysł, ale to innowacyjne podejście wiązało się z tym, że było nieszablonowe nie ujęcie scoringowe, właśnie masowa sprzedaż, a media, czyli wydawnictwo G, dawało po prostu dostęp do swojej społeczności i do reklamy na łamach swoich tytułów. I ja po stronie M-Banku ten produkt tworzyłam, więc bardzo blisko byłam z tym wydawnictwem, bardzo się zaprzyjaźniłam mocno i weszłam w, w ten projekt. A potem kilka lat później, kiedy po Macierzyńskim przeprowadzałam się do Warszawy, jakby trafiłam do wydawnictwa G J i po drugiej stronie zamykałam ten projekt. Także taka ciekawa historia.
0: Okej, okay, czyli tak, tak naprawdę za projektem można powiedzieć, że, że poszła.
1: Trochę tak, trochę chciałam coś zmienić, poza tym media gdzieś tam mnie zawsze kręciły, miały ten nimp, takiej tajemniczości dla mnie. Nie. Chociaż to było y, m, ciekawe, bo ja de facto trafiłam do mediów, kiedy one już y, jakby były nie pierwszej świeżości, przeżywały swój kryzys. Ale jeszcze było
0: dość dobrze, Ale chciałam to sprawdzić co?
1: chyba, jak tam, okay, jak tam okay. jest. Y, no i to było bardzo ciekawe, bo to właśnie ten projekt pokazał, że no, on fizycznie wszystko się zmienia, tak? Jakby to nie jest tak, że on był zły, jak go wymyślaliśmy, no, ale zmieniają się okoliczności, y, musi się obydwu stron opłacać, Odzew nie był tak 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 silny, jak się wszyscy tego spodziewali. Rentowność tego produktu ze strony banku była coraz mniejsza. No i za decyzja, że zamykamy. Także ja po stronie G plus ten projekt grzebałam z bezwzględnością egzekwując wszystkie zapisy umowne, umowy, którą koordynowałam i zaczynałam z drugiej strony. Także ciekawa historia. No i tam trafiłam do mediów jako właśnie człowiek, który ma... Monetyzować brandy w czasach, kiedy spadały na łeb, na szyję korowe źródła przychodów wydawnic, wtedy bardzo mocno papierowych. Dzisiaj te czasy się tak. zmieniły, bo to był 2011 rok, więc wtedy... Te wydawnictwa jeszcze nie były gotowe na tą transformację digitalową, więc papier spadał, przychody spadały.
0: Wciąż dużo więcej pieniędzy tam było niż dziś, nie? Oczywiście. A dużo z tych wydawnictw w innej formule, w formie i często strukturze właścicielskiej, ale cały czas funkcjonuje i wciąż część przynajmniej tych wydawnictw printowych jakoś tam... No, chciałem powiedzieć, funkcjonuje. Jakoś żyją, nie nie najlepiej i nie wszystkie, dużo się pozamykało magazynów, ale jakiś tam strumyczek pieniędzy płynie, choć wtedy to była, myślę, mimo wszystko rzeka pieniędzy w porównaniu do tego, co dzisiaj, nie?
1: Zdecydowanie tak i ten obszar przeszedł bardzo dużą transformację w w ciągu ostatnich tych kilkunastu lat, bo mówię, od 2011 do dzisiaj to jest po prostu przepaść i rzeczywiście to był okres dynamicznych zmian, ale wtedy jeszcze był taki początek bardzo dużego kryzysu, ale wtedy już jakby mądrzy menadżerowie wiedzieli, że muszą fizycznie szukać pieniędzy gdzie indziej, tak? Czyli jakby patrzyli na swoje asety, ich asetami były brandy i społeczności zgromadzone wokół, wokół tych brandów i skoro nietypowa reklama, to co można zrobić niestandardowego? I ja właśnie byłam taką panią od tych niestandardowych rzeczy, od projektów specjalnych, od właśnie jakichś przedsięwzięć partnerskich, od takich kompletnie jakichś dziwnych połączeń. Muszę przyznać, że wtedy miałam e, nad sobą szefową, która była bardzo otwarta i to odwaga G plus J, wtedy była tak jak trochę w wębanku, lat wcześniej. Bardzo niestandard, bardzo nieszablonowa i bardzo, bardzo wyróżniająca się na tle rynku w zakresie właśnie podejmowania, dawania szansy na testowanie różnych modeli biznesowych. Tak robiliśmy projekty z firmami ubezpieczeniowymi, z firmą młodzieżową. Wszystko tak jak powiedziałam w niestandardowych modelach success fee, gdzie na KPI-em było na przykład zwiększenie sprzedaży. Były to oczywiście bardzo trudne projekty, bo wtedy przy papierze i przy e, mało jeszcze zdigitalizowanej formie trudno było mierzyć efekty, więc dużo się działo na e, po prostu na fali entuzjazmu i założeń. E, część z tych projektów, właściwie większość nie przetrwała, ale jeden jest taki, który funkcjonuje sobie z sukcesem Jest takim super ekstra rynkowym przykładem dobrego połączenia kobrędowego kilkanaście lat już na rynku, mówię o marce i taka gala, która dzisiaj już nawet nie jest i i taką galą, tylko i taką vivą, bo już w międzyczasie zniknął z rynku tytuł gala, a jest inny o takim samym profilu z portfolio tego wydawnictwa. I to jest super ekstra przykład tego, jak można każdy robi to, na czym się zna. Gdzie dwóch partnerów się spotyka i mówi, dobrze, nigdy bym tyle na media nie wydał, ale jeśli zrobimy jakieś przedsięwzięcie partnerskie, czyli stworzymy brand luksusowy, wycieczek premium, które gdzieś tam w tle będą się kojarzyły z gwiazdami, czyli to, co daje tak. świat tej marki, wydać do tego komunikację. Ja nie zdradzam żadnych tajemnic, bo nie mówię o szczegółach modelu biznesowego, a marka jest powszechnie znana na rynku. To, to możemy w jakichś tam w jakimś tak proporcjach podzielić się zyskiem. Dlaczego to jest odważne? Dlatego, że bardzo trudno, jak wiadomo menadżerowie, wszyscy są rozliczane z liczby, muszą dowozić. Więc jak spada, oni chcą mieć pewności zadeklarowane w budżetach, że tyle będzie z tego projektu. No, no takie projekty są zawsze obarczony dużym ryzykiem i dużą niewiadomą, tak? Ja nie pracowałam w Burdzie, jak była pandemia, ale przeżyłam wcześniejsze kryzysy w branży turystycznej, kiedy zarządzałam tym projektem i rzeczywiście było tak, że po prostu mieliśmy jakieś estymacje, które nagle po prostu nie istniały, tak? Mimo wszystko projekt do dzisiaj z sukcesem jest przez kolejnych menadżerów, właścicieli tego projektu po stronie Burdy kontynuowany. Myślę, że gdyby nie było to z korzyścią dla
0: partnera drugiego, to by, drugiego, nie, było projektu, to by go nie było, tak? Ale ciekawe jest też to, bo było kilka podejść do współpracy z Itaką, nie tylko z Galą, a teraz z Viwą, mhm. ale też z innymi brandami. Nieudane były to próby. hashtag, kto wie, ten wie, dla jednego brandu pracowałem, który miał test z Itaką i rzeczywiście to był zupełnie inny produkt i to po prostu nie, nie siadło. Chciałbym teraz y, od czegoś świeżego zacząć. Mam do ciebie pytanie o jakieś twoje najświeższe doświadczenie związane z client serwisem, którym byś się chciała z nami podzielić.
1: Może ja takie krótkie historyki z ostatniego tygodnia, bo tych wydarzeń jest y, no bardzo dużo. Ja dzisiaj y, zarządzając y, tym obszarem klient serwisu, zarówno w, w ag- spółce eventowe, jak i influencer marketingu, czy w ogóle w naszej grupie spółek, to tych case'ów takich z bardzo równych obszarów i z różnych branż jest dużo, więc pewnie jakby w trakcie będę przedstawiać różne ciekawe historie, ale w ostatnim tygodniu takie dwie refleksje, dwie krótkie historie, może nie jakieś spektakularne, ale one bezpośrednio też stanowią link do tego, o czym będziemy mówić, czyli co tak naprawdę jest ważne w tej obsłudze klienta i budowaniu relacji. A mianowicie pierwsze to jest zaopiekowanie klienta. Tak? Taka krótka historia. Mamy nowego klienta z branży eventowej, bardzo ciekawa, bardzo zacna firma, polska. Wygraliśmy tam przetarg, jesteśmy już w fazie realizacji i mieliśmy spotkanie projektowe w czwartek. Ja dołączyłam na nie dlatego, że po prostu gdzieś tam od odgórnie, jakąś tam czapką buduję relacje, i dbam o relacje z klientem, chociaż już dzisiaj prowadzą to wiadomo producenci, project managerowie odpowiedzialni, wyspecjalizowani po prostu w, w eventach. I miałam na tym spotkaniu takie strasznie, takie poczucie, że się jesteśmy nieprzygotowani, że w ogóle idzie nie tak. Jeszcze wiesz, teams, opóźnienie, wchodzienie w Wszystko było nie tak i skończyłam to spotkanie z takim, matko, okropnie nam poszło. Chociaż de facto już jesteśmy w realizacji, już o nic się nie staraliśmy. To wszystko
0: jest jakby zasadniczo ogarnięte tak. w tym projekcie, ale jednak bezflowowe tak, spotkanie. Tak, dokładnie.
1: Miałam takie wrażenie, że coś się stało z tą energią, że w ogóle
0: ten klient, jakbym była klientem,
1: to bym w ogóle nie chciała takich spotkań, po prostu nie chciałabym takich rozmów przeprowadzać. I zadzwoniłam do klienta na drugi dzień i właśnie mu o tym mówię, ale wszystko zostało jakby ustalone na poziomie takim merytorycznym i tam się niby nic nie wydarzyło. I mówię do niego chciałam pana przeprosić, tak jakby za że wszystko będzie tak, tak jak się umówiliśmy, doślemy, a on do mnie mówi, ale mówi, ja się nie niepokoję, jestem spokojny po tym spotkaniu, ale mówię, ale dziękuję pani, poczułem się zaopiekowany dodatkowo. Tak? Nie, miałem, nie miałem takiego przekonania jak pani po tym spotkaniu, ale mimo wszystko dziękuję. I to jest też taki mm, wniosek do tego, żeby zawsze być prawdziwym nie? w relacjach z tym klientem, żeby nie ściemniać, żeby nie malować trawy na zielono, żeby również być ludzkim tak? i mówić wprost, na przykład czuję, że byliśmy nieprzygotowani albo czuję, że mogliśmy to zrobić lepiej, bo to jest prawdziwe. Tak jakby nie zrzymamy się, nie mówimy o, wszystko super, ekstra i jakby nie budujemy takiej, wiesz, takiego spiżowego pomnika po prostu niedostępnej agencji, która zawsze jest full profesio- professional, ale po prostu nie żadnych błędów. Klient się poczuł zaopiekowany i ja się poczułam lepiej, że się uspokoiłam. Spokoiłam, że tam nic, żadna rysa na tej relacji, na tym odbieraniu nas jako profesjonalnego dostawcy eventowego nie, nie wystąpiła. I tak fajnie zamknąłam tydzień. Druga, mniej, myślę, pozytywny taki wniosek, czy znaczy wniosek historyjka, którą się podzielę, że nasza praca też polega na tym, żeby klientów próbować, przekonywać ich edukować, ale na koniec dnia to oni podejmują decyzję, tak? Czyli znowu, jakbyś mnie zapytał, co agencja powinna robić, no to powinna. Tłumaczyć, edukować, mówić, jakby prostować pewne pewne tezy, odczarowywać pewne nierealne założenia i mówić wprost, ten test nic nie da, przy takich założeniach to nic nie da, ale na końcu dnia to wiadomo, że klient decyduje, jak chce wydać swoje pieniądze i to jest jego
0: święte prawo. Ale (śmiech) musimy być asertywni, nie?
1: Tak, musimy być asertywni i też jakby nigdy nie możemy pozwolić y, być rozliczanym z tych oczekiwań klienta, które są nierealne wobec nas, znaczy względem nas, tak? Czyli jakby fizycznie, jeżeli klient podejmuje taką decyzję, tak, ale mimo wszystko ja tak chcę, to bardzo ważne, żeby powiedzieć ok, ale pamiętaj, że my tego nie rekomendowaliśmy, tak? Bo myślę, że bardzo dużo takich kryzysów. Czy to w eventach, czy w influencer marketingu, czy w mniejszych kampaniach, czy w full serwisowej obsłudze, bierze się stąd, że każdy trochę zostaje w świecie swoich oczekiwań. Czyli klient powiedział, trochę zaklina rzeczywistość, agencja robi, no bo przecież nie obrazi się, nie wycofa się z tego powodu, powie, że tego nie rekomenduje, ale klient zostaje z tym swoim takim... OK, ale skoro robią, to będzie tak, tak, jak ja tego oczekuję.
0: To jest tak, jak mieliśmy rozmowę na, pod koniec zeszłego tygodnia w kontekście jednej z ofert social mediowych, czy tam aktywacji social mediowej połączonej ze wsparciem influencerów, gdzie z uwagi na fakt, że klient ma różne pomysły, często klient nawet to nie jest to, że on się tego domaga, tylko w rozmowie, po prostu po że to w sumie fajnie by było coś tam, a to fajnie by było co, coś tam. I jak zespół potem nad taką ofertą pracuje, to ona c- często jak się z, wiesz, z takiego wyższego poziomu spojrzy, czy po prostu troszkę szerzej na to spojrzymy, to jak sobie przypomnimy Jakie były założenia całego tego projektu, a potem jak to wygląda na koniec, to jedno drugiego w ogóle często nie przypomina. I to, co zrobiliśmy, to będę spoilował trochę, to co zrobiliśmy, to usiedliśmy z zespołem i po prostu to z nimi przegadaliśmy na zasadzie, słuchajcie, wiadomo, że klient ma różne pomysły, ale to nie może być tak, że to na końcu drogi jest zupełnie innym projektem, tak? Więc to nie znaczy, żeby nie dawać klientowi tego, czego chce ale wszystkiego naraz w tym samym budżecie się nie da mieć. Więc albo z czegoś zrezygnujemy, albo damy klientowi opcję, ale pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to trzeba było uprościć, bo jak to mawiał w bardzo popularnym nagraniu, internetowym, Tomasz, nic Jak ci biedni ludzie mają to zrozumieć, kiedy ja z tego nic nie rozumiem? I jak ten biedny klient ma to zrozumieć, jeżeli my sami nie do końca nie wiemy, o co nam w sumie chodzi? I czemu mamy w trzech różnych miejscach trzy różne propozycje influencerskie, kiedy to powinno być ze sobą spójne i w miarę się trzymać kupy, nie?
1: Myślę, że klienci są gotowi. Większość z nich jest gotowym i otwartym i bardzo elastycznym i oni chcą właśnie być w rękach ekspertów, bo oni po to przychodzą, po to potrzebują agencji, bo to nie jest tak, że oni wszystko wiedzą. I myślę, że najfajniejsze rzeczy wychodzą na się w dialogu i na, na styku. tak? Oni są gotowi na to, żeby przyjąć również krytyczne e, uwagi, a najgorsze jest to, co można zrobić, to po prostu, tak wiesz, bardzo karnie robić wszystko. I postawiam takie kadłubki, tak? takie frankensteiny po prostu, tak? Taki po prostu sk- takie składaki, które już, tak jak powiedziałeś, w ogóle nie przypominają tej pierwotnej idei, ale klient powie na spotkaniu, a ja bym chciał jeszcze to, a ja bym chciał jeszcze to. Więc się dokłada, bez patrzenia na ten duży obrazek e, i tym samym bez, bez brania wiesz, odpowiedzi za całość, więc więc tak, trzeba rozmawiać, próbować, przekonywać, edukować, bo gdzieś tam czasami każdy zostaje w swojej i myślę, że klient też jest uwięziony czasami w świecie jakichś swoich wyobrażeń, swojego zamkniętego świata, po prostu briefów, takiego brand managerskiego podejścia, takiego bycia strażnikiem wszystkich rzeczy i traci po prostu taki dystans i my jesteśmy od tego, żeby, żeby mu to pokazywać. Ale żeby móc to pokazywać, to trzeba mieć najpierw relację z tym klientem.
0: Pięknie, że to powiedziałaś, bo właśnie o relacje chciałem Cię teraz spytać. Czy jest jakiś uniwersalny sposób budowania relacji z klientem, której efektem będzie naprawdę wzorowy klient-serwis? Czy to jest tak, że w mediach się to robi inaczej, a w agencjach reklamowych się to robi inaczej, a w influencerskich się robi inaczej, a influencerzy, którzy sami często dealują z klientami, też to robią jeszcze inaczej? Czy to jest może tak sposób budowania tych relacji zależy od tego, jak bardzo mamy sukces. Wiesz, czemu o to pytam? Bo były takie czasy w mediach, kiedy działy sprzedaży, jak doskonale wiesz, miały, no... Bardzo przyjemnie, i to moje bardzo przyjemnie y, mówię to z, uś, u, z uśmiechem, bo to jest bardzo dyplomatyczne określenie tego, co tam się działo. Mówisz o tych wyjazdach wszystkich, i tak, tak dalej. Tak, że one po prostu, o, o, przepraszam, że powiedziałem one w pewnie w różnych mediach to były różne osoby, ale akurat tam, gdzie się z tym. Mocno sfeminizowane z, z, jednak. Zetnałem było to mocno sfeminizowane. One nic nie musiały robić, bo ci klienci sami przychodzili i prosili. Domyślam się, że są agencje, które są na fali, które są mega popularne, mają mnóstwo nagród świetnych ludzi w środku i robią zajebiste rzeczy, żeby oddać sprawiedliwość, ale że czy tam tej relacji się nie buduje nieco inaczej niż w miejscu, w którym... Albo dopiero startujesz, albo coś budujesz, albo tak jak w naszym przypadku, mamy bardzo fajne brandy, które czasy świetności przeżyły jakiś czas temu i staramy się je na nowo wzniecić. Czy... Od ilości pieniędzy w koszyku zależy, jak budujemy relacje, czy od specyfiki firmy, czy od czego?
1: Ja myślę, że zasady są wszędzie takie same. Masz po prostu inne okoliczności, inne narzędzia do dyspozycji. Natomiast te zasady są zawsze takie, po prostu takie ludzkie. Trzeba być po prostu fajnym partnerem, trzeba być uczciwym graczem, trzeba być otwartym, trzeba być otwartym na potrzeby, trzeba umieć słuchać tak jakby słuchać i słyszeć to, co mówi klient. I oczywiście, jeżeli porównujemy świat mediów i świat y, reklamy, to jest troszeczkę inaczej, tak? no bo media mają relatywnie prostszy biznes i scope tych usług tak do zaoferowania, tak? Chociaż teraz bardziej się muszą nagimnastykować, tak? To już nie jest tam 100 stron w pakiecie, tylko to są już rzeczywiście bardzo złożone konstrukcje mediowe, wykorzystujące cały potencjał, tak? Te wydawnictwa też mocno transformowały i na pewno świat sprzedaży i budowania relacji w mediów też się zmienił, ale ciągle jednak bazują na pewnej historii, tak? Na tym, no, no nie bez kozery właśnie dbają na Nawet w czasach kryzysów o swoich klientów organizując właśnie wyjazdy, czy czy spotkania, czy jakieś tam inne formy zaprzyjaźniania się. No bo dzisiaj każdy wie, że jeżeli dyrektor marketingu jest dzisiaj w firmie X, to za dwa lata będzie w firmie Y, a jest tylko człowiekiem. Więc fajnie jest być zaprzyjaźnionym z panią Kasią, bo jak ona będzie miała na stole dwie oferty od dwóch różnych wydawnictw, bardzo podobne, bo tutaj nikt prochu nie wymyśli, no to wybierze tom, gdzie ma po prostu, gdzie kogoś bardziej lubi. Więc ten, to budowanie relacji takie bardzo personalne, zaprzyjaźnianie się, inwestowanie w tych klientów, ciągle obowiązuje, tak jakby w, w mediach. W reklamie myślę, że jest to też, ale jest trudniej, bo jest bardziej to wszystko takie oparte o, można mieć relacja i tak się przetargu nie wygra. Tak? Wiesz o co chodzi, ileś rzeczy się musi złożyć, to często jest tak, że to są decyzje już bardzo duże, korporacyjne, przetargowe i dobrze jest mieć znać kogoś w firmie, bo on zawsze po prostu życzliwszym okiem spojrzy na to, żeby twoja firma była wzięta pod uwagę w jakimś postępowaniu. No musisz się już bardzo mocno napracować, żeby, żeby fizycznie ten przetarg wygrać czy budżet zdobyć.
0: Dobry client serwis to też nie tylko relacje, ale też właśnie jak wspomniałeś zestaw narzędzi, podejść, aktywności wobec klientów, które twoim zdaniem są w naszej branży i mówiąc nasza branża, mam na myśli agencje reklamowe, eventowe, influencerskie, marketingowe. Jaki jest ten idealny zestaw narzędzi? Bo budowanie relacji to jest jedno i to jest bardzo ważne, ale wiadomo, że jak będziemy mówiąc wprost robotę, to żadna tak. relacja nas nie uratuje. nie? To wtedy właśnie wiesz, że ten... Czyli m- m- mówiąc krótko, co poza relacją robić, żeby klient się czuł zaopiekowany, bezpieczny, i żeby czuł, że ma w nas partnera, bo też praca z klientem, który nas nie uważa za partnera, do czego pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy, jest bez sensu. Nie? W sensie oczywiście są firmy, które nie mają z tym kłopotu i okej, okay, ale akurat w naszej organizacji mamy takie silne przekonanie, że chcemy pracować partnersko i my traktujemy naszych klientów jak par- partnerów i oczekujemy tego samego w drugą stronę.
1: No wiesz, to, z, taką relacją partnerską w biznesie, to jest tak jak ze związkiem, tak? Jakby na początku jest jakby przetarg, czy pierwsze spotkanie, to jest często taka, wiesz, faza zakochania e, i pokazywania takiego okresu godowego, pokazywania się od najlepszej strony, tak? E, no ale potem, jak już to mija, no to de facto jest tak zwane sprawdzam. Nie, nie sztuką jest wygrać, postępowanie wygrać przetarg. Ja zawsze powtarzam ludziom, teraz musimy to dowieść. Prawdziwa tak. praca rozpoczyna się wtedy, kiedy przetarg wygrasz, bo na, na obiecywać można. Natomiast potem trzeba... Przetarg to jest przy zgaszonym świetle, bo
0: przetargu trzeba przy zapalonym świetle.
1: Yy, tak. I na początku nie ma zaufania. Jeżeli jest to nowy klient, to nie ma zaufania. To jest takie, wiesz, takie przyglądanie się. Można kogoś bardziej lubić, można na tle innych wybrać. Tam ok, czuję, że ta jest, miała dobrą ofertę, dobrą cenowo, dobry serwis. Fajna ta dziewczyna, co to prezentowała. Ryzykuję, wchodzę. Ale to jeszcze nie jest zaufanie. To zaufanie i prawdziwą przyjaźń, i prawdziwą relację buduje się w trakcie, tak jak w związku. Tak I dopiero po jakimś czasie wychodzi, czy ktoś nie kłama, a o nie ma kochanki na boku, tak, jakby trójki nieślubnych dzieci. Wie, wiesz, o, o czym mówię, I że kiły. po prostu... <śmiech> no, już pojechałeś. Więc naprawdę relacja partnerska w biznesie, to jest tak jak z relacją w związku. Ja też jestem zwolennikiem modeli długodystansowych, tak. Uważam, że naprawdę najlepsze efekty są wtedy, kiedy po prostu zna się tego twojego partnera dobrze w biznesie, bo się go rozumie, ten Koszt zmiany podwykonawcy jest taki jak. Uczenia od
0: nowa. Uczenia. To jest tak, jak, tak. Z, jak
1: z nowym pracownikiem. Jak ze
0: związkiem. Znowu trzeba całą tę historię opowiadać komuś, aż ktoś zrozumie, nie? Inwestować. Wiesz, no, oczywiście
1: są zwolennicy takich modeli z kwiatka na kwiatek. Ja tego nie, nie krytykuję. Jest to, jest ja to. mam inaczej. Natomiast taki długodystansowy model, absolutnie myślę, że jest kluczowy. Tak? W przypadku szczególnie takiej długiej współpracy i full serwisowej obsługi reklamowej no to ma znaczenie, ale każdej zresztą, bo dzisiaj już nawet, tak jak widzę, ewolucję na tym rynku influencer marketingu już zaczyna powoli być tak, że firmy myślą jednak długoterminowo o jakichś strategiach, nie o pojedynczych aktywacjach, czyli testowania sobie, a dzisiaj zamówię tu, a jutro tu, bo mam tam 30, 50, 100 tysięcy do wydania, ale de facto sobie testuję, nie mam żadnej lojalności i trochę jeszcze nie wiem, z czym to się je i po prostu robię różne rzeczy tak, z różnymi partnerami. To, to też już zaczyna się ten etap takiego myślenia, po pierwsze, Dlatego, że ten kanał w ogóle, ten, ten element w Mediamixie jest już bardzo znaczącym w wielu branżach po prostu kałokiem wydatków reklamowych. Więc zaczyna się do tego podchodzić tak jak do pozostałych mediów. Zaczyna się po prostu myśleć strategicznie i planować. Więc znowuż, tak jakby ta nauka, to inwestowanie, popełnienie wspólnych błędów po prostu jest tą ceną, którą trzeba zapłacić za lepszą jakość. Bo na koniec to się przekłada na lepszą jakość.
0: Okej, a ten zestaw narzędzi, takie złote zasady skutecznego client-serwisu poza relacją, co my musimy zapewnić, zrobić? Żeby móc powiedzieć, kurde, rzeczywiście mamy najlepszy klient service, serwis, bo nie ukrywam, że moją taką ambicją jest to, żeby nasi klienci właśnie takie poczucie mieli, nie? Że ten klient service, serwis, zrozumienie biznesu, zrozumienie klienta, że to jest na najwyższym poziomie. To co my musimy dać z siebie, żeby do tego dojść?
1: No, żeby się wydarzyło, to wszystko o czym mówisz, tak? Czyli klient miał poczucie zaopiekowania, tego, że ma w osobie agencji po prostu partnera, to rzeczywiście musimy być zaangażowani i elastycznie. Tak? Nie ma jednego dobrego modelu tak obsługi klienta, bo myślę, że kluczowe jest to, to bycie elastycznym. Są klienci, którzy lubią tabelki, trzeba dać mu te tabelki. Są tacy, którzy lubią obrazki, trzeba dać mu te obrazki. Czyli fizycznie dopasować się do sposobu funkcjonowania klienta, znaczy u podstaw najpierw zrozumieć, poznać go i zrozumieć, tak przygotować się, być przygotowaniem, naprawdę nie, nie mówić tylko ze swojej perspektywy agencji, tylko naprawdę wejść w buty klienta. I to jest taki job, który trzeba po prostu wykonać, praca domowa, którą trzeba odrobić. Jak klient poczuje, że naprawdę ma w nas partnera, bo przestajemy mówić tylko z pozycji jesteśmy super, jesteśmy super, tylko rzeczywiście podejmujemy jakiś dialog, on widzi, że ma po stronie agencji gościa, gościówek, który trochę jakby już tą branżę rozumie, trochę jakby, jakby, jakby głębiej w to wszedł, no to on się otwiera, zaczyna po prostu coraz coraz bardziej ufać. No i tu musi teraz fizycznie, nie możemy tego zaufania stracić. Mhm. Nie możemy tego zaufania stracić. Yy, tym samym musimy być, oprócz oczywiście profesjonalizmu, świadczenia usług na najwyższym poziomie, no to taki żelazny zestaw cech to jest przede wszystkim uczciwość, Otwartość, dyspozycyjność, elastyczność. Tak jak w życiu, tak jakby, wiesz, takie ludzkie cechy, klient musi mieć absolutnie poczucie, że ma po drugiej stronie osobę, która go rozumie, a że klienci bywają równi, no to stąd ta elastyczność i dopasowywanie się. Tak nie jest tajemnicą, że klient może sobie wybrać osobę, z którą chce pracować. I jakby ma do tego prawo, tak? Mieliśmy, pamiętasz, taką sytuację, że na Włosku wisiał kontakt z firmą, bo osoba, która zrobiła bardzo dobrą ofertę i była dobrym takim prowadzącym od strony jakby wewnętrznej, kompletnie nie miała flow z klientem i gdybyśmy nie zmienili lidera tegoż projektu, to po prostu... Ten projekt by i relacja z tym klientem nie została zbudowana, bo tak na siebie po prostu, tak ta osoba działała alergicznie na klienta. Nie była w stanie. A klient musi się czuć komfortowo, tak? To, co powiedziałam, jak ma do wyboru dwie różne, porównywalne ze sobą oferty, wybierze tego, kogo lubi bardziej.
0: To prawda. To tutaj chciałem też dopowiedzieć, bo oczywiście różne są sytuacje i w tej konkretnej, o której mówisz, też klient chciał wymienić zespół, a nie tylko osobę tak. kontaktową. I o tym akurat chciałem wspomnieć, bo uważam, że że to, w jaki sposób zareagowaliśmy, też dużo dało tej relacji, ponieważ byliśmy z Klinem szczerzy i powiedzieliśmy, że na tym etapie projektu wymiana tego zespołu będzie oznaczać, że ten projekt się wysypie, to po pierwsze, a po drugie, to jest naprawdę najlepszy zespół, jaki może ten projekt zrealizować. I musisz nam kliencie zaufać, Oczywiście zmienimy cię osoby do kontaktu, żebyś się czuł mhm. komfortowo, ale to jest ten zespół, który to będzie realizował. I koniec końców efekt był taki, że klient po realizacji projektu przyszedł i powiedział, że przeprasza za sytuację sprzed projektu i że rzeczywiście ten zespół jest super. Mówię to po pierwsze dlatego, że mamy super zespół, ale po po drugie dlatego, że czym innym jest dbanie o komfort klienta, czym innym jest też takie ślepe wykonywanie każdego jednego polecenia, nie? Ale to jest to partnerstwo właśnie, że tak. gdyby tego poczucia partnerstwa z obu stron nie było, to różnie mogłaby się ta sytuacja potoczyć. Powiedziałeś przed chwilą, że różni są klienci. To jakie są typy klientów, twoim zdaniem? I czy typ klienta ma wpływ na client service?
1: możemy ich dzielić jakby jakby na kilku różnych macierzach w poziomach, tak tak jakby czy to są korporacje, czy twoim klientem jest korporacja, czy duża agencja, bo my często też występujemy w modelach, kiedy jesteśmy podwykonawcą dla wielkich domów mediowych. czy kontekst jest ważny. Czy jest to firma polska, gdzie pan prezes i jego małżonka podejmują finalnie decyzje, czy jest to właśnie duże korpo, gdzie tak naprawdę każdy robi swój kawałek i tam też nie widać dużego obrazka. Więc to jest jeden podział. Drugi podział to jest jakby to, jaki sposób ten klient pracuje, do tego podchodzi, tak, no bo są klienci, którzy są absolutnie tacy jak my, tak, czyli wyznają te same wartości, jakby szacunek dla pracy i nie chcą cię na dzień dobry oszukać, tylko rzeczywiście postępują zgodnie, te intencje są znane, szczere i tak dalej, a są tacy, którzy nie do końca mają te intencje, umówmy się, takie, jakie artykułują, i tutaj dotykamy tego, takiego niefajnego, niefajnej strony naszej pracy, że my bardzo często też jesteśmy narażeni na takie nieuczciwe praktyki. One ciągle są na rynku, tak? takie na, na etapie postępowań, zapytań, ofert i ta umiejętność, żeby szybko orientować się właśnie z kim mamy do czynienia, czy ktoś po prostu fizycznie robi sobie przebieżkę po rynku i próbuje zebrać pomysły, a na koniec dnia zrobić sobie samemu ciągle I To wciąż
0: się niestety zdarza.
1: Zdarza się i powiem szczerze, że na, chociażby przykład y, dwa nasze doświadczenia z ostatniego roku, kiedy bardzo dużo organizacji oficjalnych postępowań nie rozstrzygnęły, nawet nie wróciły z odpowiedzią. Tak jakby fizycznie, gdzie mamy się pójść poskarżyć, tak? <głos> jakby dzisiaj to jest taka, taka, taka też niefajność naszej pracy, polegająca na tym, że my jednak jesteśmy podwykonawcem, więc bardzo fajnie mieć taki komfort dobierać sobie klientów, którzy kierują się tymi samymi wartościami, co my, tak? Czyli są po prostu też uczciwi i są w tej relacji, bo wiesz, co innego jest usłyszeć, nie wygraliście, bo a co innego słyszeć ściemy, albo nie usłyszeć jej w ogóle, tak? albo, albo mieć takie poczucie dowiedzieć się post faktum, że potrzebna była po prostu oferta jako podkładka, już dawno podwykonawca był wybrany, tak? To jest, myślę, taka też bolączka. Ja przypominam sobie takie duże postępowanie eventowe dla jednej z firm dużych, które prowadziliśmy. I tam bardzo fajny projekt, bardzo dużo pracy wykonanej i to, że nie zostajesz wybrany to jest normalna część naszej pracy dlatego też bardzo ważne tak, jest się, nie? Tak, dlatego też bardzo ważny jest feedback od klientów. On nam jest potrzebny po to, żeby się fizycznie doskonalić i wiedzieć co, co zrobiliśmy nie tak. Nie każdy niestety ten feedback daje albo dba o to, żeby wrócić z informacją zwrotną w ogóle jakąkolwiek. Ale tutaj było wszystko, wrażenie było totalne profesjonalnej postępowania. Dostaliśmy odpowiedź, że agencja, z którą współpracują już jakiś czas jakby lepiej zrozumiała to, o co im chodzi. Dodam tylko, że brief dotyczył bardzo dużego eventu tam na tysiąc coś osób i pracownicy z poszczególnych jednostek mieli być przywiezieni w ogóle na na, na to miejsce. Bardzo duży budżet, bardzo duże wydarzenie. No i odpowiedź była taka, że dziękujemy, włożyliście państwo bardzo dużo pracy, była ona bardzo ciekawa, ta wasza propozycja, ale wybraliśmy agencję, która lepiej zrozumiała, co nam w głowie siedzi. Okej. Okay. To jest jakby okej. Okay. Gdyby nie to, że parę miesięcy później zobaczyliśmy na Facebooku tej firmy relacje z tego, z tego wydarzenia, które okazała się kompletnie inna niż w briefie. Czyli zamiast jednego wydarzenia się okazało, że są eventy w poszczególnych miastach. Czyli jakby agencja nie mogła się fizycznie odpowiedzi- odpowiadając na ten brief, czy o ściema, tak, oszustwo, tak, no bo albo od początku ktoś był po prostu podstawiony i, i-, i wiesz, po prostu już potem sobie z klientem dogrywał e- e- jakby szczegóły, no bo w odpowiedzi na ten brief oficjalnego przygotowania nie można było zaproponować czegoś takiego, tak, więc tak. to takie przykre doświadczenie. Z drugiej strony wiemy też, Łukasz, że agencje też y, nie do końca fajnie grają y, z klientami, tak? I takie praktyki są z obydwu stron. Bardzo często uczestnicząc, uczestnicząc w jakichś postępowaniach, napotykamy na takie sytuacje, kiedy klient jest bezradny, bo próbuje zakończyć relację albo wydobyć jakieś dane od agencji, z którą już nie ma relacji i nie może tego zrobić, bo są tak pozawierane umowy
0: i to jest też bardzo niefajna praktyka. Na przykład nie ma dostępu do kont reklamowych czy kont googlowych, czy facebookowych, czy jakichkolwiek, gdzie to u nas to jest akurat standardem, że to są konta klienta, które my po prostu obsługujemy i dostęp do tych danych ma klient, te te, te dane są własnością klienta, ale mnóstwo też jest takich wiesz, takich po prostu myślę, małych rzeczy, żeby tylko w poprzek zrobić. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Nigdy nie wiadomo, gdzie skończymy. To prawda. Ta branża jest mała, wszyscy się znają, Wie, wiecie, jakby nawet jeżeli klient się nie zachowa w porządku, co się może zdarzyć, no to, to nie znaczy, że my się mamy zachować nie w porządku. Nie?
1: Tak. Tak, tak tak mówię, szczerość, otwartość, również na etapie takim, bo czasami zdarzy nam się odmówić, tak, wzięcia udziału w jakimś postępowaniu, to jest zawsze jakby mówimy dlaczego i też to jest fajne, dostajemy podziękowanie, tak, dziękujemy za zwrócenie uwagi i tak dalej, tak dalej. Myślę, że zdarzyło mi się, jak byłam młodsza, miałam jej doświadczenia. To, czego nie wolno robić, to nie wolno się, nie wolno się obrażać na klientów. Tak? tak? Oj, pamiętam, kiedyś jak klient mi się e, podważył, mi sensowność robienia jakiejś kampanii influencer marketingu, e, ja mu obrażona odpisałam, że sens był między taki, że, e, że w ogóle nie znasz się i w ogóle jeszcze kiedyś zmądrzejesz. Tak? To, to oczywiście wiadomo, że tego nie wolno robić. I myślę, że kluczowe jest zrozumienie sytuacji klienta, w jakiej on jest. Moja była szefowa zawsze powtarzała, że my jesteśmy od tego, żeby pomóc CMO zrealizować jego jego bonus roczny. I to oczywiście tak, tak anegdotycznie można powiedzieć, ale sens jaki się za tym kryje jest taki, że każdy ma swój cel. Czyli pracuje w małej, czy dużej organizacji. Kluczowe jest poznanie, jaki on ma cel i wesprzeć go w realizacji tego celu. A nie dyskutowanie po prostu i naprawienie rzeczywistości. Oczywiście, jeżeli to będzie jakby wiązało się z tym, że będziemy łamać swoje zasady, no to, to nie. Zapytałeś mnie, co jest y, takim y, must have'em tych relacji, to otwartość, transparentność i ustalanie zasad. Tak jakby, które nie powinny być zmieniane w trakcie. Nawet jeżeli się zmieniają, bo wiadomo, że nasi partnerzy są też często elementami bardzo dużych... Układanek. układanek to właśnie, żeby ta komunikacja po prostu była, ten dialog był, tak? Bo co innego za ktoś dzisiaj przyjdzie i słuchajcie, zmieniło nam się, tak? Ten projekt już nie jest priorytetowy, musimy to położyć, ale mamy coś tam. Ale wiesz, tak? Jakby nie, 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 nie musisz się domyślać, nie dowiadujesz się z mediów, z Facebooku, w danej firmy, tak? Że gdzieś tam była jakaś po prostu ukryta agenda i nie czujesz się po prostu tak, no, źle, dziwnie,
0: Tak? Zasady dotyczące odmawiania udziału w postępowaniach to jest element client serwisu. W pewnym sensie moim zdaniem tak, no bo sam zatem pytanie, sam sobie odpowiadam to jest bez sensu, <grym> <grym> ale ciekaw jestem twojej opinii. Dla mnie to jest pewne takie długofalowe podejście edukowania w ogóle klientów, nie? że są pewne zasady, których się trzymamy i jeżeli one są niespełnione, no to po prostu nie angażujemy naszego czasu w to, na rynku, w którym rejection fee praktycznie nie istnieje.
1: To wspomniane postępowanie, gdzie odmówiliśmy, po prostu jakby zrobiliśmy to z tego względu, że tamte KPI postawione były absolutnie niemożliwe do dowiezienia, o czym uczciwie powiadomiliśmy klienta. Tak? Myślę, że jest ileś podmiotów, które po prostu powiedziały tak, zrobimy ci to. Tam było określone lidy do dowiezienia, bez danych itd., itd. i tak dalej, tak dalej. My powiedzieliśmy, że w związku z sytuacją jeszcze zmieniającego się prawa w obszarze usług medycznych i tak dalej, brak danych i w ogóle na podstawie tego, co widzimy, nie jest możliwe do zrealizowania ten cel, więc my bardzo chętnie przystąpimy, jeżeli zostaną zmienione po prostu założenia. Uważam, że ta uczciwość taka elementarna jest no, najważniejsza, tak? bo to nie jest sztuka złapać deal, a potem po, po trzech
0: miesiącach po prostu mówić sobie, no nie wyszło, Choć są takie agencje, które wydadzą w te trzy miesiące 70% budżetu i nagle potem powiedzą, że sorry, ale jednak nie idzie.
1: Odpowiedzialność, tak jak przychodzą klienci i chcą na przykład, mówią wprost, chcę influencerów, którzy mi sprzedadzą produkt. No to my mówimy, no tego nie możemy zagwarantować. I, i, I takie powiedzenie, wiesz, i Umiejętność też szybkiej oceny sytuacji i reagowania, kiedy wiesz, flagi się pojawiają. tak Ja mam, pamiętam taką historię z jednym z dużych klientów, z którym mieliśmy już jakąś współpracę. I tam miałam ileś flag po prostu po drodze i dzisiaj wiem, że powinniśmy się po prostu z tego wycofać, ale z drugiej strony to tak jak trochę w życiu, nie? które przeżywamy do przodu, a rozumiemy wstecz. Nigdy nie masz tego obrazka, bo te poszczególne rzeczy się pojawiały w trakcie. Wygraliśmy postępowanie, byliśmy podwykonawcą dla jakiejś większej agencji, która wyoutsursowała nam ten kawałek influencer marketingu. Czyli jakby dodatkowa trudność polegała też na tym, że w rozmowie z klientem był dodatk- pośrednik. Tak? Tak. Nie mieliśmy kontaktu z klientem. O, to, to jest też ciekawa układanka, kiedy jesteś podwykonawcą I nie masz kontaktu z klientem. Myślę, że akurat tutaj w tym przypadku też ten pośrednik dużą rolę odegrał, bo on też nie potrafił wytłumaczyć klientowi pewnych rzeczy. Przeszli się po rynku, ileś tam jej podmiotów do wyboru, powiedzieli, ok, wygraliście, wasza oferta, wasze podejście, wasz pomysł, wstępni influencerzy wygraliście, realizujemy. I jak doszło do realizacji, to się okazało, że klient chce realizować kompletnie inną ofertę. tak Z innymi influencerami, inny pomysł i w ogóle. Ale tak po kawałku to mówił. I na etapie akceptacji y, y, materiałów od influencerów, no wyszło właśnie, kolejne rzeczy wychodziły. Tak się okazało, że Przecież wiadomo, że my to przygotowujemy. tak Każdy pracuje w, 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 w oparciu o określone założenia, określone briefy. Tak? To jest cały element procesu. Więc nie możesz zakwestionować założeń na etapie akceptacji materiałów. Tak? Był to produkt, nazwijmy to w cudzysłowie, zdrowych śniadań w proszku. I klient miał takie wyobrażenie, że pokażą to dziewczyny, które promują zdrowy styl życia, podczas gdy my w naszej pierwotnej ofercie wiedzieliśmy, że to nie będzie możliwe, no bo jakieś śniadanie może być zdrowe z proszku i z torebki. Więc zaproponowaliśmy takie podejście, nazwijmy to lifestyle'owe. No ale na etapie właśnie rekrutacji już, realizacji tego zlecenia wyobrażenie klienta odnośnie profilu osób było zupełnie inne. Więc już sama, sama rekrutacja była drogą przez mękę. A potem na etapie materiałów, ponieważ e, m, klient bardzo ściśle się trzymał tego wyobrażenia, że jest to produkt dla kobiet aktywnych, to bardzo potrzebowało tego atrybutu fizycznie w obrazku. Czyli nawet jak już influencerka pokazywała swoje śniadanie tak w specjalnej miseczce bambusowej, którą dostarczyliśmy w ramach zlecenia, to klient wracał z informacją, e, no super ten materiał, ale nie widać aktywności.
0: Czyli pani musi... No, i troszkę... Biegać i jeść z tej małpą. Można się rower,
1: nie wiem. Okay. A jeszcze dodatkowe, dodatkowym elementem było to, że jeszcze do tego wszystkiego trzeba pokazać wielość smakową. No, więc wyobraź sobie już, ponieważ rozmawiałam z pośrednikiem, to pozwalałam sobie na takie złośliwe komentarze do tego pośrednika, wiedząc, że on filtruje po prostu to, co pójdzie do klienta. Jak mówię tak, no trudno wyobrazić sobie, żeby ktoś szedł na jogę albo rozkładał się z matą do jogi na pomoście, na łonie natury. Miał miseczkę po prostu z produktem i obok tego wachlarzyk po prostu pozostałych smaków. No mało to.
0: Jeszcze (śmiech) pewnie jakiś czajnik, żeby zagotować wodę. To ja klientowi polecam Roberta Karasia. Robertowi Karasiowi nie polecam tego produktu, ale Robert Karaś jakiś czas przed naszą rozmową jechał Kolejny ultra Ironman, czy jak to tam się nazywa, musiał przejechać między innymi 1800 km na rowerze. Jak tylko przejeżdżał obok swojego teamu, to oni biegli z kubeczkiem i podawali mu jedzenie jakieś tam wpłynie. płynie, więc m- myślę, że tutaj klientka byłaby zadowolona, bądź klient. Bo zdecydowanie tę aktywność byłoby. No, ale widać, jeszcze, choć... jeszcze
1: musiałby pokazywać, wachlarzy to tych w To nie. Smaku.
0: To cofam, to cofam. No, ale... Szczęśliwie dla Roberta Karasia, nie, no, Ale widzicie, wiem, że nie
1: powinniśmy byli tego w ogóle zrealizować, bo w efekcie ta frustracja u wszystkich e, członków tego procesu, tak? U nas, u tej agencji, która była jakby mm, obsługiwała tego klienta, u tego klienta, z racji tego, że tak naprawdę nie dotarło do klienta, to co mówiliśmy yy, na początku, tak? Gdzieś został popełniony błąd albo klient, nie ja tego nie wiem, bo co innego, kiedy ja rozmawiam bezpośrednio z klientem tak. i Wiesz, a tutaj niestety jeszcze wadą było to pośrednictwo, więc trudno mi to zdiagnozować, myślę, że dużą rolę odegrało to pośrednictwo, ale problem polega na tym, że wszyscy się rozstaliśmy z takim poczuciem, kurde, no my zrobiliśmy niefajną rzecz, tak, wiesz, mieliśmy niefajne przeloty z tymi influencerkami, które gdzieś tam wyłoniliśmy i też one wszyscy się byli umęczyły. Wszyscy byli niezadowoleni, Zbliżyły po prostu. kompromis. Absolutnie. <laughs> I takich rzeczy nie powinno się po prostu robić. Jeżeli klient oczekuje czegoś, co jest niemożliwe do zrobienia, albo ma wyobrażenie, traktuje, nie rozumie na przykład influencer marketingu, do czego pisze scenariusze, jakby pisze kopii, wiesz, jakby stara się po prostu w niewłaściwy sposób użyć, albo z tej naszej oferty wyjmuje sobie kafeteryjnie, bo to też często są takie przypadki, tak? tak? Składasz ofertę i, i ona całości jak jest zrealizowana, to zanim idą określone y, kpi które dowozi ta oferta w mhm. takim kształcie. Jeżeli klient kafeteryjnie wybiera z tej oferty albo zmienia, przestawia klocki, ale na koniec oczekuje od ciebie odpowiedzialności za ten rezultat, mu obiecałeś przy pierwotnym kształcie oferty, no to jest katastrofa,
0: tak? Bo... No to tak jakby wziąć silnik od bolidu Formuły 1, sadzić do malucha i oczekiwać, że będzie popierdalał tak samo szybko jak bolid, nie? Dokładnie tak. To jest raczej niemożliwe. W tym programie pracujemy na kejsach. Asia, zanim będziemy podsumowywać, to jeszcze jedna rzecz. Wspomnieliśmy o tym chwilkę, ale wydaje mi się to ważne i myślę, że fajnie, żeby wybrzmiało. Kiedy rezygnujemy? Co takiego musi się wydarzyć? Trochę o tych flagach wspominałaś, nie? Co się musi wydarzyć, żebyśmy powiedzieli, dobra, super brief, dziękujemy, nie bierzemy w tym udziału.
1: Jeżeli klient, jeżeli istnieją jakieś przesłanki, które nakazują myśleć, że to nie jest do końca uczciwe postępowanie, rzeczywiście nastawione na wyłonienie partnera, tylko jest to taki tak zwany research rynku, czy na przykład jeżeli są zapraszane, nie wiem, 30 agencji reklamowych, albo nawet 15.
0: Wszystko powyżej czterech już jest wątpliwe i należy to wtedy mocno przedyskutować. Dokładnie, nie? więc
1: jakby wchodzimy w to, ponieważ wiadomo, że przygotowanie szczególnie się do dużego przetargu to jest ogrom pracy i zaangażowania, więc my musimy też nasze zasoby alokować mądrze, więc najpierw patrzymy sobie, czy warto. Zawsze oczywiście podejmujemy ryzyko, tak? Wiadomo, tak jakby możemy, może ktoś, zawsze mówimy sobie tak, pamiętasz nasze ostatnie doświadczenie, złożyliśmy ofertę, która według nas była super ekstra i mówimy sobie, wygramy to na pewno, tak? Ale zawsze mówimy sobie tak, ale nigdy nie wiemy, czy ktoś nie przedstawi czegoś, co bardziej klientowi siądzie. Więc jakby to zawsze jest ileś procent, wcale nie mało, kiedy masz tak zwany czynnik zewnętrzny, który jest od ciebie niezależny. Nawet jeżeli ty wykonasz swoją pracę najlepiej jak możesz, masz super ekstra pomysły, wszystko jest dopracowane, to po prostu jest coś, co od ciebie nie zależy. Więc ponieważ to się wiąże z ogromem pracy, no to musimy zrobić porządny research, czy, czy mówiąc wprost, To jest gra warta świeczki, więc duża ilość postępowań, brak możliwości kontaktu z klientem, czyli na przykład. Duża liczba
0: agencji. Agencji,
1: przepraszam, duża liczba agencji w postępowaniu, jeżeli nie ma ma możliwości na przykład zadania pytań. Albo
0: spotkania na debrief.
1: Dokładnie, albo na przykład brief jest tak sporządzony, że po prostu no, trudno się jakby go zrozumieć, czyli brief jest sam w sobie już taki bardzo podejrzany i nie wiadomo właściwie o co, o co klientowi chodzi, bo czasami się zdarza tak, że brief jest słaby, ale klient jakby rehabilituje się na debriefingu. Jest
0: responsywny, odpowiada na pytania. I widzisz, że
1: to ma sens, że to się klei, że po prostu ktoś tam zlecił juniorowi napisanie tego briefu, ale jakby rozumiesz, bo wiesz, ty musisz też wiedzieć co masz zrobić, tak. Tak? To na pewno, no jeżeli są terminy nierealne, no to wiadomo, jeżeli ktoś wysyła brief i masz tydzień na przygotowanie po prostu bardzo złożonej strategii, no kreacji, tak. w ogóle planu mediowego, jeżeli cele są kompletnie nie, nie, nierobialne, tak w ogóle kompletnie, tak jakby przykład tego postępowania, z którego się wycofaliśmy, bo po prostu są postawione takie, które są absolutnie niemożliwe i wiesz, że są niemożliwe do spełnienia. Tak. Ewentualnie, jeżeli wszystkie inne warunki są spełnione, to podejmujesz ryzyko przystąpienia tego przetargu od razu komunikując klientowi, że będzie 40% tego, co ty określiłeś po prostu jako cel, ale dlatego, bo i pokazujemy pokazujemy swoją eksperckość i dlaczego na czym, czym, i i zdarzają się też takie sytuacje, że klient jakby weryfikuje swoje podejście, ale to musisz wiedzieć, że po drugiej stronie masz klienta, który rzeczywiście jest gotowy tego wysłuchać. Taki, że warto. Takie to już jest nasze ryzyko.
0: Ja bym dodał od siebie budżet. Budżet, tak. Często go nie znamy, ale czasem go znamy i wtedy też to jest dla nas informacja na ile to, co jest w briefie ma szansę zostać w tym budżecie zrealizowane. Czy jest coś takiego, co agencja musi zrobić albo powinna, żeby rzeczywiście być tym partnerem biznesowym dla klienta i czy jest coś, czego absolutnie nie może robić, żeby tym partnerem biznesowym klienta być?
1: Czego agencja nie powinna robić? Ja powiedziałam już, tak? Nie może się obrażać na klienta. Nie może być nieuczciwym. Również dotyczy to na przykład tego modelu bycia pośrednikiem, tak? Czyli do głowy nie przyszłoby mi, żeby obejść mojego zleceniodawcę, i pójść bezpośrednio do klienta, co się zdarza, tak? Musi jakby rozumieć kontekst i miejsce, w którym jest, tak? Jeżeli przyjmuje, jeżeli twoim zleceniodawcą jest agencja, która świadczy więcej usług i potrzebuje ekspertacji wąskiej dziedziny, no to musisz to jakby zrozumieć. To jest twój partner. Musisz to po prostu przełknąć i albo nie pracować, albo pracować. Czy uczciwość, tak? Uczciwość musi być responsywna, musi być elastyczna, musi reagować, musi być dyspozycyjna, musi być dla tego klienta i musi dostosować się przede wszystkim do stylu jego pracy. To, czego nas też nauczyło życie przez ostatni rok, tak, że ty możesz sobie stworzyć, oczywiście musisz je mieć w agencji, procedury, obsługi klienta i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli będziesz próbował klienta na siłę złamać mu kręgosłup i wtłoczyć w swoje procedury, bo on ma tak robić, bo ty masz taki flow, no to to nie, ty musisz jakby być blisko niego, tak? Jakby wiadomo, że musisz zorganizować proces, ale czasami to oznacza to, że de facto z każdym klientem trochę ustalasz inne, inny flow tej współpracy, inne zasady w oparciu o te Wszystkie zasoby, które masz, a twoimi zasobami są procedury, doświadczenie tego, że wiesz co działa, jak to powinno być, ale tak na koniec dnia to klient musi się dopasować trochę do jego rytmu, tak, bo są bardzo równi klienci, tak?
0: I też wydaje mi się, że rozumieć to, czym się klient zajmuje, choć to też nie jest wszystko. Bo mamy takie przykłady w ostatnim roku klientów, gdzie bardzo dobrze się znamy na branży klienta. Znaczy ktoś z nas, no bo wiadomo, że wszyscy nie jesteśmy w stanie się znać na wszystkim, ale mamy osoby, które bardzo dobrze znają branżę klienta, a i tak potrafią nas klienci zaskoczyć niektórymi wymaganiami czy, czy swoją optyką na komunikację, czy na ten skop, zakres, który mamy dla nich realizować?
1: To jest, myślę, niestety niefajność naszej, naszej roli. Musimy czasami po prostu być gotowi na to, tak, że nie mamy wpływu. a Tak jak w, w dużych korpo projekt spada i po prostu nie mamy wpływu, no, tak samo jak w mniejszych organizacjach, po prostu zmieni się właśnie optyka, czy, czy przyjdzie jakiś doradca, na przykład z rodziny i powie, to tak, teraz będziemy lepiej robić te sociale. Myślę, że z biegiem lat jesteśmy coraz bardziej na to odporni i dojrzali, tak? Jakby trzeba szybko się otrzepywać i trzeba przede wszystkim nie obrażać się iść dalej, tak? Jakby umieć dokonywać oceny. Czy warto jeszcze zawsze zostawić klienta z takim poczuciem, że zrobiliśmy wszystko, tak? Zrobić podsumowanie, zakończyć. Często jest tak, że my to my kończymy tą relację, to nawet nie klient ma ostatnie słowo, tylko my kończymy, ponieważ dochodzi do takiego momentu, kiedy po prostu dalsza praca nie jest możliwa, więc rozstajemy się absolutnie w zgodzie, w jakimś podsumowaniu, w takiej otwartości pod tytułem, jeżeli byś potrzebował, to my jesteśmy, pamiętaj, że jakby możemy zrobić to, to i tamto.
0: Mam wrażenie, że spotkamy się na drugą rozmowę o klient w serwisie, bo myślę, że wielu rzeczy jeszcze nie poruszyliśmy, zdecydowanie możemy tam wejść Głębiej. Niemniej, Asiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To była przyjemność.
1: Dziękuję bardzo. Też mam taką e, nadzieję, że jeszcze wrócimy, ponieważ tych historyjek i wątków czuję, że dopiero liznęliśmy w ogóle temat e, bardzo przepastnego worka, jakim jest tak naprawdę budowanie relacji, budowanie przedsięwzięć, e, różnych wątków związanych z tym ze standardami na rynku. Duży obszar.
0: Moją gościnią czy gością, jak profesor Bralczyk mówi, że lepiej mówić gością niż gościnią. Moją gością była Janna Chlebna, to był Wielki Adzbi, ja byłem i jestem Łukasz Głębicki. Dzięki, cześć.
1: A podcast wyprodukowała Małgosia Zmaczyńska.